0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是鲜德顺。本期节目要分享给大家的文章是《亲爱的朱莉安》下篇。回到住处，朱莉安先生捋起袖子，张罗着洗菜。我在一旁切葱剥蒜，侧耳倾听。他洗菜的时候也能制造潮汐的声音。我抿着嘴，意识到。这是一场我无法自我掌控的涨潮。我炒了两道菜，一道土豆跑得比鸡快，一道破碎蓝缕仍鲜甜。说白了，就是土豆炒鸡肉和素炒西兰花。我解释，在独居的日子里，每一道菜都赋予了独有的名字。土豆比鸡熟得更快，而洗完西兰花的漏筐缝隙里。总会塞满落下的细碎叶里，朱利安先生说：“我这辈子都不会忘记你这两道菜。”估计是刚炒完菜的缘故，我心里热气腾腾，小声嘟囔了句：“多了四个字。”他自告奋勇，也要学着做一道小炒，不着章法的模样，惹得我在一旁哈哈大笑。我说：“如果我老了。”长了很多皱纹，都是今晚给笑出来的。你得为我负责啊！我可不想给你留下的是皱纹。那你想给我留下什么？他把我支开，说我的旁观会干扰他，更容易出错。我于是窝在床上，从背后观赏他的手忙脚乱。可能是油烧得过快。伴随着朱利安先生的咳嗽声，厨房升起了很大的油烟，房烟警报闪烁冥想我连忙从床上跳下来，将它按停，然后赤脚跑去打开屋内的窗户，让冷风灌入室内，吹散烟雾。回过头，朱利安先生被呛得脸色通红，不断向我道歉。我哈哈大笑。招他到窗户边一起透口 气， 我们俩把手肘支在窗框 上， 一起把脑袋探出街头往外看。冬日夜晚 里， 寒冷的空气拍打着脑门。入夜的小镇静得可以听见婴儿吮吸乳汁的声音。言语与语 言， 我与朱利安先生交织汇流。我们谈着 话， 聊着天。也渐渐地忘却了言语。窗外明晦的光亮投到心中的玻璃窗上，我吸了吸鼻子，心想：真想打九九九，灭了心中的火啊！吃过晚饭，朱利安先生绕着屋子看我贴满墙壁的纸条，上面写满了各种报警、与使馆的紧急求助电话，或是父母与朋友的联系方式。不然就是自我鼓励的话语。他绕了一圈，突然发现了什么，弯下腰去，意识到他正在做什么。我连忙大声地喝止：“别碰他！」动作停在半路，他惊愕的抬起头，缓慢又僵硬的重新挺起身子，露出窘迫的神情。我只是想把它捡起来。书桌左下角的地板上叠着一块深蓝色的毛巾。像是在慌乱中遗漏的信物，突兀地出现在不恰当的地方。我关上水龙头，走向朱利安先生。不要碰他，他会伤害你。这块毛巾。朱利安先生露出惊讶的神情。对，这块毛巾。身陷抑郁期的时候，就连听到自己的脚步也能痛哭流涕。有次正擦着桌子。突然不能自抑的，就蹲下哭了个歇斯底里。哭完后，久久的瘫坐在地上，心想要命，真想赶快好起来啊，哪怕一点，每一天好上一点也好。这时，我看见被扔落在身旁的这一条深蓝色毛巾，盯着它，我突然鬼使神差的伸出了手掌。在胸口的部分，隔空抓了抓，像握住了什么似的，把它塞到了这块毛巾的下方，就放在你这儿了。我对毛巾说：“每天像挖冰激凌或是果冻一样，我想从心里挖出一小块阴影和难过，藏在这一块深蓝色毛巾下面。如果是湿漉漉的伤心。”就由你来负责把它们吸干净吧。如果是干瘪皱巴的苦闷，就由你来把它们压住吧。所以下面有很多不好的东西，不要碰它。我既感觉尴尬，又觉得羞耻，对朱利安先生说出这样不着调的话，担心自己在他心中从此变成奇怪的女人。但倘若这种事只能和一个人说，那个人只能是朱利安先生。听完，他先是惊愕而失语，然后我眼睁睁地看着他脸上露出了沉思的神情。临场的理解一般都是徒劳，我有些后悔。不，我特别后悔。没过几天，朱利安先生说，这段时间。恐怕我们不能再见面了。我诧异地看着他，突然想起我的深蓝色毛巾，明白过来为什么。我垂下眼帘，好，多久？朱利安先生面露难色，我也说不上来。我垂下头说：“可以告诉我原因吗？”抱歉，朱利安先生只回答了两个字：“我头顶上的掌心。”我脖颈上的围巾，我手掌上的温度，突然都嗖嗖嗖的窜离了我的身体，仿佛只用了两个字，朱利安先生就再次变回了两只手的人。好，我垂下内心的情绪。我离开的这段时间，你可以帮我收下信件吗？突然听见朱利安先生对我这么说，我迅速的抬起头。离开，去哪儿？巴黎，不知应该是先窃喜，还是应该先难过。窃喜朱利安先生只是因为要离开，所以才无法与我见面；难过他的离开，没有一个准确的归期。好，我点点头。朱利安先生毫无戒心地把一串钥匙交到我手里，有信箱的，也有他的公寓的。同时放在我手中的，还有一块墨绿色的毛巾。如果可以的话，想和你一块儿把它们压在下面。他微笑地看着我，压住，是要压住。我说我的心，想被你压住。我说毛巾。第二天，朱利安先生就坐上了开往巴黎的火车。朱利安先生，今天推开窗户。又下雪了，看天气预报，巴黎今天似乎也下了场雪。你今天出门了吗？如果有的话，那真是太好了。雪落在你身上，雪落在我身上，虽然不能并肩走着，但也值得让人欢喜。我每天都有去帮你收信，广告宣传单占了很大的比例。对了。收到一封来自巴黎另一间精神诊疗所的信 件， 有同行可真是件好事儿 啊！ 感觉无论如何都不是自己一个人。现在连我的深蓝色毛巾都不再孤单了。朱利安先 生， 你什么时候回来 呢？ 朱利安先生离开 后， 我每天去他的信箱里取件。把一封封信件整齐落好，放在他客厅餐桌上。一天夜晚，我从朱利安先生大门背后的挂钩上取下一件驼棕色皮外套，在夜色中溜进他的房间，打开窗户，夜晚的气息飘然进房，带着窗户下方植物的香甜味道。在黑暗中，我将自己身上的衣服脱退干净。然后套上他的外套，滑进被子里。即使你不在场，依旧掌控着我的潮汐。天气回暖时候，朱利安也从巴黎回来了。停下匆忙向前迎接的步子时，鞋跟扣在地面，发出了一声轻响。请不要忽略，我此刻所有的欢欣雀跃，都藏在这一声里。然而再次见到朱莉安，他的憔悴让我隐隐吃惊。这副面孔，我总觉得熟悉，就像我因抑郁而失眠时的模样。他给我带回来许多巴黎买的糖果，他说：“不知道你喜欢吃哪种，所以就各买了一点回来。”我注视着他消瘦不少的脸庞，开口问：“喜欢吃最甜的那一种？”你这种，这是一个回答，同时也是一个问题，渴望着被什么东西回答。他朝我递来的手凝固在半空，嘴巴微微张开，一时不知如何回应。我不愿再隐藏心意，如果什么都不做，我们之间恐怕什么都不会发生。所以，我再次开了口：我每天都很想你。我顿了下，我喜欢你，朱利安先生。朱利安的脸色突然变得更加苍白，他并没有马上拒绝我，也没有半点想接受的意思，只是笑了笑。患者一般都会对心理医生产生依赖，所以梦，我不一样。我斩钉截铁，我不是你的患者，你的患者不会和你一起做饭。你不会给你的患者家里的钥匙。为了让朱利安相信我的感情，我开始耍小伎俩。比如，我会刻意制造超市里的偶遇，从货架取下所有他放入购物车的物品，故意排在他的前面结账，并装作惊讶的样子。天哪，我们买的东西都一模一样，难道这不是缘分吗？情动时，哪里还能有所保留？自从表白后，我便再也绷不住感情的弦，总想大张旗鼓。哪怕端坐在咖啡馆，体内的思念也万古齐鸣，尽是呐喊与风笛。走在路上，风吹过，情意也剧烈地嗡嗡作响，像随时砸落的广告牌。终于碰到想爱的人。就想掏心掏肺，当着别人的面解剖自己，把血淋淋的五脏六腑双手奉上，哪怕对方会落荒而逃。爱的阵势太过欢天喜地，爱的结局便凄惨兮兮，屡试不爽。朱利安先生也不例外。终于有一天，他对我说：“梦，到此为止吧，你迟早会明白的。”这不是爱，这，只是孤独。他的吐字变得陌生，像一团坨了的面。你可以不爱我，可你怎么能否定我的爱呢？我惊讶的看着他，仿佛他不再是那个能够理解和认可我、听见我的人。他不遗余力的往后退，像是想要避免一场惨剧。我变得激动起来，向朱利安先生发出质问：难道我的爱情因为孤独而产生，它就不是爱情了吗？缺陷并非只是缺点，还包含着可能性。两张有洞口的嘴，舌头才能交缠；有缺陷的齿轮才能运转；凹凸不平的鞋底才能摩擦稳固。为什么恋爱？非得两颗健全的心呢？为什么因为孤独而对你产生的好感就不算数了呢？为什么否认我的爱，只因为我确实虚弱，我有所依托呢？朱利安先生看着我，并没有正面回答，只是平静地说：“我要离开了，这一次会彻底搬到巴黎。”突然哽住，我震惊地看着他。什么时候？后天？为什么？个人原因。再也不回来了。是。朱利安彻底离开那天，我决定送他去火车站。我们并排坐着，列车驶过桥底隧道时，整个车厢外部暗了下来。我们两个人的脸映在对面的车窗上，我冲车窗挤了一个笑脸，拱了一下鼻子。龇牙咧嘴，装出小丑的样子。透过车窗，我看见他露出了笑容。我们一直直视着前方的玻璃窗，全程都没有侧过头看一眼身旁的人的脸，却也一直注视着对方。送他上火车时，他递给我一本书，当做离别礼物，没有拥抱。没有泪水，没有肝肠寸断、撕心裂肺，没有巨大的悲欢离合，只是在一个普通的下午，两个人微笑的挥了挥手，火车便像往常一样驶离了车站。孤独，你说孤独，朱利安先生，能帮我解脱孤独的，只有我对你的爱情，可你却说我因为孤独而爱你。这不是爱情，那什么是爱情呢？爱情难道不是由感觉到它的人决定的吗？我认为它是爱时，它就是我的爱情。我曾经因为孤独而奔向爱情，可我没有想到，爱情却让我更加的孤独。几个月后，我终于顺利毕业，可以彻底回国。我把朱利安先生送给我的墨绿色毛巾和书，都留在了那个小房间。晚上六点，我搭上开往机场的火车，把脑袋靠在车窗上，随车厢摇晃，苦涩密密麻麻地往心里钻。我所有的心事，都隐在窗外的雾霭重重里。再见，亲爱的朱利安先生，这一次。我选择用扼杀心情，去拯救心情，用抛弃对你的眷恋来抗衡你斩钉截铁的绝情。我，会彻底忘记你。一个冬天，巴黎，一个栗棕色卷发的女人停在了一扇门前，按响了门铃。一位老人打开门，推了推老花镜，问找谁？女人说出一个男人的名字。老人有些吃惊，沉默了一阵，又问：“他是我儿子，你为什么找他？”我在河边的旧书摊看到这本书。女人举起一本深绿色暗纹封面的书，还有她翻开书页，老人看见，在其中几页的边上，密密麻麻地写满了文字。比起书里的故事。我更在意写这几页字的人的故事后续，因为太好奇了，所以按着上面的地址找了过来。老人沉默地读完书页上的文字，抬起头，没想到人生中还有能来自他的新消息。他现在在哪儿呢？还在这儿吗？女人问。老人点点头，邀请女人进屋，并打开了一间房门。这是朱利安先生的房间吗？女人问。曾经是，不过，老人指了指桌面上一个盖着深蓝色方巾的骨灰盒。他现在住在那儿，因为抑郁症，他前年已经自杀了。梦，这是你第一次走进我的诊所。对我说：“想藏进袜子和窗帘里的时候，我就意识到了自己对你的喜爱。你认为自己的古怪之处，在我看来都十分迷人。可我没有办法，我不能爱你。作为你的心理医生，我羞于向你坦诚，我有重度抑郁，比你的情况严重得多。如果没有喜欢上你，我会一直是你的心理医生。”可因为喜欢上你，在你面前，我只是我自己，一个患者。我甚至没有办法好好的爱自己。我有过几段开头明快的恋情，然而迟早都会变暗，像是一张吸墨纸，纸上的黑墨会逐渐扩散。我也会让周围的人疲惫不堪，最终离我而去。然而梦。我不是怕你离去才不敢爱你，我是怕你受到牵连。可我还是想要去爱你，想要继续成为你的医生，也想要成为你的患者。我一直拒绝的分明是自己幸福的可能性。可若不说出实情，在你眼里，我拒绝的是你，我否定的也是你。我不愿在爱情里变得懦弱。又悲切，所以我决定去巴黎，更积极的接受心理治疗。看，我居然也开始迫切的想要好起来，开始憧憬那曾以为无用的未来。梦，我犹豫再三，才决定向你坦白，因为倘若这件事情只能对一个人说，那个人只能是你。如果你愿意接受这样的我。背面是我在巴黎的地址和电话，我在这里等你，你的朱利安。